0: Wow, danke. Die Latte ist jetzt richtig hoch. <lacht> ich kann fast nur enttäuschen. Ich will lieber Teufel stapeln. Hey, für mich ist es äh, ein mega Vorrecht. Dafür danke ich maximal fürs Vertrauen, danke für die Einladung. Äh, meine das ist, ist, hat ja wirklich einen Ruf, ist eine bekannte Kirche. Manchmal, wenn man einfach Teil ist von, von einer Gemeinde, bekommt man das ja nicht so mit. Aber Sammy, du, bist, du bist national so unterwegs und so ein Segen für das Land, ein Segen für die Bewegung. Und das seid ihr auch. Seid, man spürt es, wenn man da ist, eure Leidenschaft für Jesus. Oh, da das geht mein Herz einfach auf lieben Jesus und Jesus Empfinden euch zu ermutigen, weil ich durch die Leute aus eurer Kirche immer wieder auch ermutigt werde, euch zu ermutigen, die Glaubensschritte, die ihr macht, auch mit den Gemeindegründungen, mit den Standorten, die ihr habt, die Glaubensschritte mit der Hegabe, die es braucht, es braucht Finanzen, es braucht Zeit, Energie, so viel, was ihr investiert, dass ihr diesen Auftrag von Jesus ernst nehmt. Hey, da werde ich euch einfach Danke sagen. Merci für mal für die hergekommen. Merci für mal für das Glauben, was ihr habt. Es ist es Vorbild für ganz viele andere und, und echt mega inspirierend. Merci für mal, danke. Ja. Gut, vielleicht habt ihr gesehen, es ist nicht das drinnen, <lacht> was draufsteht, okay? Es ist nicht das drinnen, wo draufsteht. es also, äh, ist kurz erwähnt worden. Meine Familie ist bei meiner Familie da, wir haben vier Kinder. Und vielleicht kennen Sie es mit den Kindern, jetzt im November ist der Zukunftstag. So ein Tag, da können Sie mit den Eltern mit. Bei uns, die niemand Pastor werden. Das also, äh, <lacht> ist nicht so der Traumjob. Äh. Darum suche ich Leute. Freunde, die irgendwelche gute Berufe haben. Das ist schon ein guter Beruf. Aber äh, die halt etwas machen. So, äh, so. Ich <lacht> mache etwas, aber ja, ich, ich weiß, was ich meine. Und vor einem Zitli das ist ein paar Jahre ein bisschen her, da sind wir so am Familientisch, gehockt, am Essen. Gewesen, und, und dann immer die Frage Was, was willst ich schon werden? Was, was kannst du dir vorstellen? Was ist, was ist dein Traum, Beruf? Unser hat, hat die Runde angefangen und hat Polizist gemeint Und er wow, oh, das tut gut. Vielleicht so, einen langen Weg, aber das hat, passt zu seiner Persönlichkeit. Das eine gute Idee. Dann der zweite war, äh, ist, was war der derte? Vielleicht fünf Jahre war er. Er hat, hat, hat gar nicht gewusst, dass es diesen Beruf gibt. Aber er hat gesagt, ich will Chefarzt werden: <lacht> Chef der Ärzte. Und er ist einfach, er ist wirklich ein sehr heißes Köpfchen. Wir wow, hey, das passt richtig gut. Also, dann haben wir haben einen Polizist, einen Chefarzt. Und der dritte, der hat es fast vergibelt. Der ist derte gehockt und, und wollte einen Drachen holen, wollte sagen, was er auch wollte werden. Und dann sind wir zu Jonathan gekommen. Jonathan, okay, erzähl uns, was willst du denn werden? Und mit einer Leidenschaft hat er gesagt, ich werde Batman. <lacht> Das passt auch sehr gut zu ihm. Können Sie mir vorstellen. <lacht> Nur hat er nicht so reiche Eltern wie der, der Bruce Wayne. Ja, Helden. Das ist, ich möchte heute einen Held mit euch anschauen. Weil, ich glaube, einerseits wollen wir alle ein, ein Held sein. Vielleicht nicht auf der Bühne ein Held. Aber irgendwie wollen wir doch etwas dazu beitragen, dass sich die Welt verbessert und verändert. und Wir unseren Anteil haben. Und gleichzeitig brauchen wir auch Helden. Und wir Schweizer, wir brauchen keine Marvel-Helden eigentlich. Wir haben ja Wilhelm Tell. Das ist doch so eine, so eine Schweizer Held, oder? So eine Saga. Oder wir haben, einen äh, Heidi. <lacht> Wenn irgendjemand auf der Welt hergehe im Fall, Und sagst du, bist Schweizer. Das ist Heidi. Und das ist so verbunden mit, mit in diesem idyllischen Leben, in der Natur und, und so. Es ist auch eine Art Heldin. Sie ist so etwas sagenmässig. Dann habe mir überlegt, heutzutage haben wir ja irgendwie nicht mehr so diese die Helden. Wir, dann müssen wir fast in den Sport rein. Oder das sind unsere Helden. So eine, äh, Roger Federer ist vielleicht so ein Held. Äh, die Luzerner haben natürlich schon eine Wicke gefeiert. <lacht> dann so. da haben wir eher das. Und Ich werde mit euch zurück ins alte Testament, in die Bibel hinein, einen von den ursprünglichsten Helden anschauen. Der David. Aber nicht nur der David, sondern ich möchte mit euch Geschichte Geschichte von David und Goliath anschauen. Also wie einfach, wie einfach kann man das machen? Aber ich liebe die Storys. Das Kindliche, das, wo man den, den Kind Kind, Wie sagt ihr das? Kigo hier? Oder Kigo? Äh, wir haben den Namen geändert und ich weiß selber gar nicht, wie es heisst. Nein, <lacht> ich sage es sicher falsch. Solange man nicht Kinderarbeit sagt, ist gut. Also, wir machen keine Kinderarbeit, die im Livestream. Okay. <lacht> David und Goliath. Was für eine epische Geschichte. Was für ein Held. Der, der, der junge Mann, der antritt gegen der Reis und die Armee. Und was wir, was wir machen, manchmal, wenn wir in die Bibel hineinschauen, ist, und das ist natürlich und gut, wir identifizieren uns mit dem David seine Schwächen und unsere und seine Möglichkeiten, das können wir ganz gut vergleichen. Aber was wir nicht vergessen dürfen, bevor wir in die Geschichte hineintauchen ist, dass die Bibel eine Linie drinnen hat und uns eine größere Geschichte probiert zu erzählen. Und die, die Geschichte fährt ganz am Anfang an, nämlich wo, wo wir Menschen uns gegen Gott auflehnen. Und aus diesem Paradies rauskommen und, und jetzt äh, irgendwie auf uns allein gestellt sein in einer Welt, die von Sünden beeinflusst ist. Und dort verspricht Gott, bis 1. Mose 3,15, er sagt, ein Retter wird kommen. Er wird einen Held vorbeischicken, Einer, der kommt und der Schlange. Am Feind, am, am Verführer wird der Kopf zertreten und zermalmen. Und, und das ist so die Hoffnung und das ist die Linie, wenn wir nachher durch das Alte Testament durchgehen, wartet mal, schaut bei mir, wo kommt jetzt der Held? Wann kommt jetzt der Retter? So, uh, uh, Viele von euch wissen, vielleicht einige nicht, der Held kommt nach in Jesus Christus. Aber was wir haben, ist, wir haben immer wieder so Muster, wo Helden kommen. Und die Helden sind wie Vorläufer und die auf etwas hinweisen, wo noch wird kommen. Darum ist oder David, das ist so eine so ein Held, der kommt und auf, auf etwas hinweisen wird, wo noch wird kommen, nämlich Jesus. Und darum, was wir machen können, ist, wenn wir, wenn wir jetzt in die Geschichte eintauchen, wir können, wir können eigentlich zwei Ebenen anschauen, die ganze Zeit. Einerseits, dass es ein Hinweis ist auf das, was Jesus für uns wird tun wird. Er ist der grossartige Held. Und andererseits können wir eben vom Mensch, David, lernen, wie er mit Gott zusammen zu einem Held geworden ist. Weil wir haben alle diesen Ruf, wir haben es gehört, Jesus sagt, so wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch in die Welt. Hinein. Wir haben also alle, so wie Jesus der Held war und kam ist, haben wir jetzt den gleichen Auftrag, die gleiche Sendung in die Welt, hinein, auch so Heldet zu sein. Und ich weiss, das ist nicht schweizerisch, eigentlich. So, oh, ich bin ein Held und ich will so. Aber ich finde es so schön, wie, wie mein Sohn Jonathan. Es ist eigentlich etwas, was tief in uns ist. Ich wollte etwas bewegen können. Ich wollte nicht einfach nur etwas sein, sondern etwas Gutes in dieser Welt bewirken. Und das ist eine Idee, die Gott effektiv hat, dass er uns dazu braucht, in dieser Welt den Himmel auf die Welt zu bringen. Das ist. Ich, ich bin ganz ehrlich, ich bin immer wieder so überfordert mit dem. Jetzt, soll, jetzt, soll, jetzt will er mich brauchen für das. Er kann es allein. Jesus kann es wirklich. Ich, ich, jetzt habe ich bei uns in der Kirche ähm, hat, hat jemanden, der schon lange für seine Schwester gebetet hat, weit weg in einem anderen Land wohnt. Und, und hat hatte einfach einen Traum gehabt von Jesus. Und ist aufgewachsen und er hat sich bekehrt, hat sich für Jesus entschieden, ohne irgendeine Begegnung mit irgendeinem Menschen. Und, äh, und das ist nicht irgendjemand in, in einem. das ist, das ist noch Australien. Bisschen, er braucht uns, aber er wollte die und mich brauchen. Und habe, er wird die und mich, er wollte euch brauchen, teilt sie von dieser Geschichte, die er schreibt, wo er der grosse Held ist, aber uns lädt einen Anteil haben in dieser Geschichte und eine Rolle spielt in dieser Geschichte. Also, ein eine, lange, so, eine lange Vorleitung. Was ich machen will, ist, in dieser Geschichte in, gibt es die bekannten fünf Steine, die David geht aus diesem Fluss herauszuholen. Und ich nehme die einfach als fünf Punkte, die wir jetzt können, aus dieser Geschichte lernen können, die wir herausnehmen können, so fünf Steine, die wir können brauchen können, um Riesen zu töten das sind fünf Prinzipien, es ist, ist nicht theologisch verknüpft mit der Rang. es ist einfach so ein bisschen ähm, pädagogisch, so aufhängen, okay? Gut. Was man muss wissen, das ist auch noch interessant mit diesen fünf Steinen, ist das, dass der Goliath, der hat eben noch vier Brüder gehabt. Goliath ist der Jüngste. Das kann man auch im 2. Samuel in Kapitel 21, 22 kommen. Der wird beschrieben von den vier anderen Brüdern, offensichtlich, vom Goliath. Und darum ist es interessant, dass er fünf Steine hat und es sind eben noch vier Riesen derte. Und was wir kämpfen, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen nicht gegen irgendwelche überdimensionale Leute, sondern wir, wir kämpfen gegen Gedankengebäude und und die geistliche Mächte, die uns angreifen und unsere Seele zerstören wollen. Und das, das ist das Bild. Was verstehe ich können wir jetzt nehmen, wie nicht David, was verstehen kannst du in deinem Dienst nehmen, um gegen die geistlichen Riesen anzukämpfen? Seid ihr bereit? Ist gut? Okay, fangen wir an. Punkt Nummer 1. Jetzt wüsst ihr, was da drin ist. Kleine Emme waren wir. Hier. Wo bei uns, also im Zollhaus, in meiner Kirche, geht es auch gerade nebenan vorbeifliessend. Für, da Sind wir heute Morgen gekommen. Es waren fünf geschmeidige Steine. Das war der erste, den wir da. Hey, wo soll ich da her tun? Ich weiß es auch nicht. Tun wir da drauf. Ja? Muss ich mir das Der erste Stein. Der erste Stein ist. Merci. Anbettung. Anbettung. Die Geschichte fährt so an. Danke schön. Dass der David als Jüngste, er ist ja schon gesalbt worden zum König im Keimen. Als Jüngste ist er nicht Teil von Konflikts, Konflikt, der hier stattfindet, wo die Armeen sich gegenüberstehen. Da bekommt den Auftrag vom Vater, hey, nimm das Essen mit und geh zu diesem Schlachtfeld und, und gib deinen Brüdern etwas Essen. Das ist die ganze Logistikfrage, wie bekommen sie das Essen Und Das ist Teil von dem. Er geht dort hin und dort hört er nachher die, die Situation und sieht die Situation, ich lese es hier mal vor. Das ist 1. Samuel Kapitel 17, so etwa Vers, ab Vers 22. Ähm, er redet mit seinen Brüdern und da kam der Vorkämpfer herauf mit Namen Goliath, der Philister von Gath aus den Schlachtreihen der Philister und redete dieselben Worte. Und David hörte es. Als aber alle Männer von Israel den Mann sahen, flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr. Da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen, was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Das alles Mir Anbetung. Vielleicht denke ich mal als erstes an die Musiker. Der David war ja ein Musiker, ein sehr begabter Musiker. Er ging am Soul dienen mit der Harfe und hat Ursprünge gemacht. Aber Anbetung ist viel mehr als einfach Musik machen. Anbetung ist, ist vom Teufel im Herzen innen wollen, dass Gott geehrt wird. Ganz tief im Herzen so, äh, äh, ein Brunnen, es Verlangen dafür haben, dass, dass Gott verherrlicht wird, dass er die Erde bekommt, dass er bekannt gemacht wird und dass die Leute ihn so erkennen und sehen, wie er wirklich ist, als der Heilige und Gerechte und Liebende und Unglaubliche Gott. Und diese Leidenschaft die hat der David so in sich gehabt. Und darum Anbetung, dass, wo, wenn einer kommt, und sich lächerlich macht über Sie Gott, das löst hier etwas aus. das darf nicht sein. Das, das und was wir hier haben ist eben die Situation, dass alle Männer von Israel den Mann sahen, sie flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr. Also wir haben eine Situation, wo Gottes Name in den Dreck gezogen wird. Und die Leute Angst bekommen. Und David kann in diesem Moment diesen Blick behalten und ein Feuer bekommen und sagen, was erlaubt sich da eigentlich. Und für mich ist es darum, was ich weitergeben will, für in dein Leben, in euer Leben und für uns alle, ist das Anbetung ganz oft nicht in den schönen, guten Moment Einfach Anbetung ist. Das ist das schon, was wir hier gemacht haben, war super gewesen heute Morgen. Es ist sehr einfach und schön, wenn man so eine tolle Band hat und man miteinander ist. Aber Anbetung kommt dann zu tragen, vor allem in unserem Leben, wenn, wir, wenn, wenn, wenn es schwierig ist. Nach, nach einer Niederlage, nach Frustration oder wenn man zu in einem Angriff steht. Dann können Gott ehren. Dann können Herr sagen, okay, hey, du bist, oh, mit diesen Umständen, du bist Gott und du bist gut. Das ist, das, das ist eine Herausforderung. Aber wie wir hier sehen beim David, Gott stellt sich zu dem. Er stellt sich so zu dem. Wenn wir, wenn wir können, in den schwierigen und Moment Momenten von unserem Leben hin, demütig zu Gott kommen. Ich sage, du bist Gott. Ich glaube, dass wir auch in unserem Leben immer wieder so Situationen haben, Momente, wo, wo wir Gott nicht verstehen, nicht können warum das jetzt von nicht geheilt worden ist oder er krank ist oder. Was ich viel drin zur Zeit, ist, ich bin manchmal so frustriert, weil ich einfach mehr von Gott weg Und die Frustration die kann eben dazu führen, dass man in eine Angst hineingeht und sich zurückziehen. Kann. Und der David lernt sich darin. Und er stellt sich die Frage, hey, was ist mit dem, was ich hier jetzt Es muss etwas gemacht werden. David ist ein Mann der Anbetung. Das ist der erste Stein. Der zweite Stein ist Treue. David hatte eine gehabt. Und hier, die, die Geschichte wird sich nach so weiter entfalten, dass die Leute sagen, okay, da stellt sich ein am Goliath, nimmt das Angebot an, wir bringen ihn zum König, zum Saul. Und er kommt zum Saul, und bekommt dem seine Rüstung. Und es ist die einzige Rüstung, die die ganze Armee hat. Und er legt das Teil an, und es ist ihm viel zu gross. Und er schwimmt dort innen, und die Idee ist, okay, jetzt leg die Rüstung an und geh kämpfen. Und ich weiß nicht, was schwieriger war, der effektive Kampf mit dem Goliath. Oder können in dem Moment dem König sagen: Nein, ich lege die Rüstung nicht an. Er, er hat es abgelehnt, hat es auf die Seite getan, weil er sich auf das berufen hat, wo er, wo er im Kleinen treu war, wo er gekannt hat. Er hat die Rüstung nicht angenommen. Er gesagt: Nein. Ich, und das, ja, das ist manchmal dann sehen wir Leute, die im Glauben etwas bewegen an der Gaben haben, Fähigkeiten haben, etwas mit Gott erleben. Und dann haben wir das Gefühl, aha, bei mir muss das auch so aussehen, bei mir muss das auch so laufen, bei mir muss das auch so sein. Aber wir sind alle so unterschiedlich. Und was der David vornimmt, ist, ist einfach ist unglaublich. Er nimmt einen Steinschlag vor. Und ich habe mich jetzt in der Vorbereitung ich habe mich recht informiert darüber. Über die, über, ist richtig, die Dinger sind richtig tödlich. Und sie sind mega einfach zu machen. <lacht> äh, ich, ich bin einfach so eine billige Handschnur kaufen und, und Leder. Mehr braucht es nicht. Und dann kann man das zusammen basteln. Und ich musste schauen, dass meine Jungs nicht in der Wohnung einen Stein effektiv drehtüren. <lacht> Aber es ist. Und habe, es ist so faszinierend, dass etwas so Einfaches, ich meine, das, das nimmst du einfach du rein, in den Hosensack sack Und dann hast du es bei dir. Das ist das, was der David kennt, was er bei sich hat und gefangen hat: hey, okay, komm, mit dem da. Das kenne ich, das kann ich, das bin ich. Mit dem konnte ich schon Leuen abwehren, Bären abwehren. Warum nicht auch der Goliath? Aber es braucht, braucht unglaublich Mut, an diese Erwartungen, die kommen, Erwartung an die Dienst und Erwartung an die Person und wie du es sollst, nicht in die Falle sondern eine schwere Rüstung oder etwas anzulegen, das nicht dir ist, sondern auf das zurückzukommen, die Gott dir eben gegeben hat. Und das geht, uns, ich finde, das geht uns allen so. Und das ist eben das Krasse, ich finde, so etwas Einfaches hat so eine Power. Hat so eine Wucht. Weisst du, manchmal bei uns mit, mit den Senioren, die so eine, eine Leidenschaft haben und noch etwas bewegen für Jesus bewegen wollen. Dann kommen sie ja, ich, ich, ich kann nicht mehr viel machen, ich habe nicht mehr so viel Energie. und so, Ich kann einfach nur noch beten. Sag ich, was, nur noch beten? Das, das was Gott dir gebt, Das, weißt du, was für eine Kraft das, das kann? Haben? Was, was für eine Durchschlagskraft? hier? Das tut der Riss, tut das, tut das, den Kopf zermalmen Und so möchte das wir nicht unterschätzen, was uns Gott gegeben hat, auch wenn es etwas mega Einfaches ist. Wir haben bei uns einen in der Kirche, Bruno er hat einen Käsevertrieb. Er so, ist ein einmal bude und hat wirklich super Käse und verkauft ihn bei allen guten Restaurants in Luzern. Und er macht immer seine Runden. Und bei allen. Haltet er an, verkauft den Käse verkaufen und erzählt von Jesus er ist echt und ist voll super aktiv dran. sag ich sage, ja genau das ist es das ist seine Route das ist seine, was, kann, was kann ich machen ich verkaufe Käse. ich erzähle von Jesus er sagt immer eigentlich mache ich es vor allem dass ich den Leuten kann von Jesus erzählen <lacht> und wär der ich, 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 ich was vielleicht verkaufst du nicht eins oder du bist kein Senior aber <lacht> was hat Gott dir gegeben? Das, wo du vielleicht denkst, das ist gar nicht großartig, das ist jetzt gar nicht so speziell. Aber er hat es gegeben, und er will dir im treu sein mit dem, was Gott dir gegeben hat. Das ist es. Und hier ist der David, er ist treu. Er tut das, was er von Gott bekommen hat, die Steinschleudern, das ist das, was er nimmt und was er nachher gegen den Reis, gegen Goliath ankämpft. Wir lesen wie der Vers 49. Und David griff mit seiner Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus, und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn. Und der Stein drang ihm in die Stirn ein und er fiel auf sein Gesicht zur Erde. So also ist einfach Angels. Ein mir für mich habe dir die Parallelen, manchmal so das Vorschatten, auf was Jesus wird machen wird. Das sieht man. Also Christus, der ja immer wieder auch der Stein ist. oder der Kopf, der zermalmt wird in diesem Moment. Ist für mich muss nicht sein, aber finde, ich ähm, könnte auf das hindeuten, was Jesus macht. Der dritte Stein. Der dritte Stein ist Fokus. Also, das da. Also ich ist eigentlich der sauber gemacht. Es ist wirklich ganz einfach. Drei Franken oder so. Eine tödliche Waffe. Ist auch nicht, dass dafür kein Gesetz gibt dafür oder so. <lacht> Fokus, Fokus. Ich, wir spulen ein bisschen zurück in der Geschichte, Bevor nämlich der David zum König Saul ist, wo er gesagt hat, hey, ich, ich stelle mit dem Ganzen. Dort stellt ihm sich der eigene Brüder in Weg, der älteste Brüder. Das ist Vers 28 «Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als er mit den Männern redete. Und der Zorn Eliabs entbrannte über David. Und er sagte, warum bist du überhaupt hergekommen? Und wem hast du jene paar Schafe in der Wüste überlassen?» Ich erkenne deine Vermessenheit wohl und die Bosheit deines Herzens. Denn du bist ja nur hergekommen, um den Kampf zu sehen. Boah. Vom eigenen Brüder so ein richtiger Vorwurf, nicht sachlich, sondern voll auf der So Dein Herz kenne es und es ist bös. Boah. Das, das ist noch hart. Finger nicht. Aber das sind Sachen, die wir immer wieder erleben. Dass unsere eigenen Motivation und Beweggründe, die ja nicht sichtbar sind, das kann man nicht offenlegen, aber dass die völlig falsch interpretiert werden. Und hier besonders schmerzhaft aus der eigenen Familie, vom eigenen Brüder. So, was machst du hier eigentlich? Du willst einfach nur die Show sehen. Und, und die Reaktion von David, das beeindruckt mich. Er lässt sich noch auf Diskussionen. Er tut sich nicht verteidigen, tut sich nicht wehren, sondern es heisst nach Vers 30, Vers 29, und David antwortete, was habe ich denn getan? Es ist nicht der Mühe wert. Und er wandte sich ihm ab, einem anderen zu. mich <lacht> <lacht> ah, okay. <lacht> und, ist, und mit seinem Anliegen, mit dem, was er auf dem Herz hat, ist ist zum Nächsten? Und oh, hier, das ist für mich der Fokus. Vielleicht, äh, genau. Ich <lacht> habe ähm. ja, letzten Sonntag gerade bei uns habe ich eine grosse Ansage gemacht, dass es doch äh, hilfreich kann sein kann, manchmal kurz abzustellen. Oh, schönes Lied, ja? <lacht> Fokus. Okay, bleiben wir fokussiert. Yeah. Gut. Fokus. Was der David macht, ist eigentlich man, ist eine richtige Schlagung und um Gürtellinie. Und in so einem Moment äh, äh, haben wir auch immer wieder, dass jemand kommt mit einem giftigen Vorwurf, mit einer giftigen Anschuldigung. Vielleicht kennt es bei mir manchmal, das geht so richtig da, täuft so... <lacht> So, boah, wo, wo kommt da jetzt? Und so ein Vorwurf und versteht mein Anliegen überhaupt nicht. Und in dem Moment schafft er es, weil es so ein wichtiges Anliegen ist. Es geht nämlich um Gottes Ehre. Er sagt, hey, weißt du was? Okay, keine Ahnung, was ich jetzt da gemacht habe. Ich hey, mir mich abwenden und ich muss weiter, ich muss dranbleiben. Weil ich habe ein Anliegen. Wie komme ich jetzt dorthin, dass wir endlich können, diesem unbeschnittlichen Philister, in die Schranken das dass Gott der Ehre bekommt? Und hier, was wir etwa haben, ist, dass wir. Dass wir ähm, <lacht> was wir etwa haben, ist, dass wir uns lala ablenken. Es passt, <lacht> das einfach, es passt so gut. Und ich glaube, das ist wirklich das, wo Das ist eine Strategie. Wenn, wenn wir richtig unterwegs sind und mit Gott unterwegs sind und wir abgreifen, was Gott jetzt machen will, der kommt der Teufel, der kommt der Feind und tut uns irgendwie ablenken, Irgendeine, vielleicht eine alte Verletzung, vielleicht aus den eigenen Reihen usse kommt nach irgendetwas, wo, wo du, jetzt muss ich mit dem noch klären oder muss jetzt noch schauen, oder muss jetzt noch dran sein und ich, ich werde dir mitgeben, hey, Lass dich nicht ablenken, bleib dran, bleib fokussiert, bleib bei dem Auftrag, bleib bei dem, was Jesus dir aufs Herz gelegt hat, dem, wo dir die Heilige Geist durchführt. Und das ist so ein Schlüssel für, für unser Leben, weil es gibt so viele, die auf uns einprasselt. Ich kann jetzt nochmal ein ganzes Fenster tun: nicht nur so giftige Sachen, die kommen, sondern wir leben in einer Welt, wo, wo unsere Ablenkung kommerzialisieren. kommerzialisieren. Wir haben so viele gute Möglichkeiten, uns einfach abzulenken. Also es geht Stunden und Stunden und Tage in alle möglichen Medien Das ist manchmal fast noch fieser als, als das Giftige, weil, weil wir nicht merken, dass unser Fokus weggeht von dem, was Jesus uns gegeben hat. Also, bleib fokussiert. Und lass dich nicht entmutigen, auch wenn es von der eigenen inneren Reihe kommt zum Verständnis. Der vierte Punkt, der vierte Stein für das Riesen töten, ist Einheit. Jetzt spüle ich die Geschichte recht weit vorspulen, Und zwar 2. Samuel, Kapitel 22. Der Goliath, der ist tötet und bis dann ist der David dann effektiv auch König. Da ist er ja noch nicht, er ist gesalbt zum König, aber er ist noch nicht König. Und was hier jetzt passiert ist, es gibt noch mal einen Konflikt. 22, Vers 15 Und es erhob sich aber wieder ein Krieg der Philister gegen Israel. Und David zog hinab und seine Knechte mit ihm. Und sie kämpften gegen die Philister. David aber wurde müde. Wir werden von meinem Schmühr. Wir hatten alle zusammen meinem Schmühr. Und dann mögen wir nicht mehr. und dann haben wir gekämpft und sind dran und haben, weiß nicht was, ausprobiert und haben investiert und haben vielleicht etwas bewegt für eine Phase lang, für eine Zeit lang und dann kommt eine andere Zeit und was machen wir, wenn wir müde werden? Also einerseits ganz wichtig, so ausgewogen leben, Sabbat leben, all die Themen sind, sind super wichtig, aber hier, wird nachher erzählt, in der folgenden Versen, leset das mal durch, das ist wirklich interessant, kann wir nämlich die vier anderen Riesen sie dieser Geschichte in dem Krieg und es ist nicht David, der David, wo gegen die Riesen kämpft, sondern es ist hier wie ein anderer Held, wo im Team innen ist vom David wo der David nachgenommen hat und mitgenommen hat. Und er hat ja so eine wilde hau ja Und bande Und diese Leute sind jetzt vorgetreten, weil David müde geworden ist, und er gesagt hat, ja, jetzt ist der müde, komm, den müssen wir beschützen, den soll jetzt nicht kriegen. Und dann sind die Herren ihr, was, die haben nachher, eins nach dem anderen, die restlichen vier Riesen tötet Und ich finde es ich mega schön, weil es zeigt, dass es eben nicht einfach um eine Person geht sondern es ist so ein Miteinander. Und hier sehen wir etwas von der Multiplikation, etwas, was er vorausgegangen ist und den Ersten Tötet hat, was etwas Besonderes ist Und jetzt die Leute, die er nachnimmt und sein Team, die kommen und sie können genau gleich und tun genau gleich die restlichen Namen getötet. Und hier, hier ist Chille oder Gemeinde, ich weiß nicht, was für ein Wort das ist, wir reden meist von Kirche, Gemeinde, wie auch immer. Hat dort so eine Kraft drin. Wenn wir haben Phasen in unserem Leben haben, sind wir müde und auswählen. Kleinkindphasen. Mit, mit mehreren Kleinkindern. Und, und dort noch alles machen und tun das ist vielleicht eine Zeit, in der man, ein bisschen, wo man einfach sich auf das konzentriert und fokussiert. Und da ist wunderschön, weil Leute da sind, können helfen, können unterstützen wenn man eben eingebunden ist. Und dann gibt es wieder andere Zeiten, wo man mehr Energie hat, wo man, wo man mehr Fokus hat. Es gibt Phasen in, Leben. Sagen, es gibt Phasen in deinem Leben drinnen, wo Gott dich unterschiedlich tut, brauchen Und dort dürfen wir wissen, dass wir auch mal dürfen, müde sein Und dort heißt aber, Müde heisst nicht entkoppeln mehr, sondern müssen ich gebe das weiter, was ich gemacht habe. Und ich gebe das weiter, was Gott dir gegeben hat. Und du darf einen Schritt zurück machen. Und die anderen können auch Riesen töten. Der letzte Stein ist die Integrität. Das Herz bewahren. Und hier haben wir einen riesen Kontrast zwischen Saul und David. Der All, als all er angefangen hat und berufen worden ist als könig hat er auch ein ganzes aufrichtiges demütiges herz gehabt also er, er ist er ist vollbaraxi aber er hat im verlauf von von sine und von dem was er gemacht hat ist er bitter worden und was er probiert hat irgendeinem schiss im herz sind schon ein bisschen schief gelaufen weil er denkt hat er muss sachen einfach kontrollieren und im griff haben und darum macht er das Opfer, bringt er selber, und das ist eigentlich nur für den für, für Propheten denkt Er reißt Sachen an sich, die er eigentlich nicht müsste. Und sein Herz wird das hart und bitter. Und David, er schafft es, sein Herz im Verlauf von seinem Leben in das, das ist eine der grössten Herausforderungen, die wir haben. Also so viele Leute, wo, wo ich Mitte unterwegs war, und jetzt, schon 15, 20 Jahre später, sind sie mit, mit zuunigen Herzen. Wie hat David das geschafft? Einerseits, was sicher wichtig ist, das können wir im 1. Samuel 16 nachlesen, ist, dass Gott eben aufs Herz schaut und nicht aufs Äußere. Dort haben wir die Geschichte, wo David gesalbt wird und und man hat das Gefühl, das ist und Sohn, der sieht doch so gut und so stark aus. Aber er schaut aus dem Herzen. Und was David macht, sein Leben lang macht, ist, er macht nicht keine Fehler, sondern er verbockt es ziemlich, ziemlich fest, immer wieder. Aber was er schafft, ist immer wieder zurückzukommen zu Gott. Er schafft es, sich selber immer wieder zu demütigen. Manchmal steht uns unser Ego oder was Leute auch über uns denken, steht uns so im Weg. Das ist so eine Rese. Das sind wir selber. Dass wir uns nicht demütigen demütigen und sagen, das, das war ein Mist, das war schlecht, es tut mir leid, vergib mir. Gott gegenüber, aber vor allem auch anderen Menschen gegenüber. Und hier, die Integrität mit dieser Demut, die legt dir ans Herz, ich wollte lange schon unterwegs sind, weil wir auch Fehler machen. Und David schafft es bis zum Schluss, nach als ein Mann mit einem Herz von Gott genannt zu werden. Und das ist etwas, was ich für mich selber wette. Ich möchte so genannt werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele von euch hier da eigentlich das wir auch gerne hätten. So ein Mann, eine Frau nach dem Herz Gottes. Und das ist absolut möglich. Das ist, das ist kein Irgendetwas, sondern was es einfach braucht, ist, dass wir, dass wir demütig zu ihm kommen und unser Leben innen hergeben. Einheit kann uns helfen dabei, der Fokus kann uns helfen dabei, Treue hilft uns dabei und vor allem, dass es um ihn geht, die Anbetung. Das sind die fünf Steine. Für das möchte ich beten, für euch hierin möchte ich beten und dann übergeben, nicht, übergeben nicht ich haben, zusammen, übergeben ich dir. Können wir für das aufstehen? Ich habe gehört, es gut für den Kreislauf. Wir <lacht> sollen einen Moment nehmen, in wir ruhig werden, in der Gegenwart von Gott. Und, ich glaube, dass der Heiligeist da ist und, und jetzt ganz individuell bei dir schaffen Und einen Punkt aufbringt. Ich hatte vorhin noch den Eindruck, gehabt, dass jemand da ist mit dem Rücken, weh, und zwar ganz unter, gerade, äh, in der Mitte, oberhalb von der Hüfte und äh, eine die voll in die Beine hineinstrahlt und Gott jetzt das heute Morgen heilen will, und den Schmerz ich den Weg nehmen. Jesus, danke dir, dass du dieser grossartige Held bist, der uns rettet, wo wir uns selber nicht retten können. Und ich danke dir für die Einladung heute Morgen neu und frisch, dass wir Teil von dem reich werden von dir, Dass wir in diesen Himmel eintreten dürfen und mit dir zu so einer Held dürfen werden, zu so einer Heldin dürfen werden. Jesus. Wir müssen demütig hergeben, bekennen, dass wir schwach sind und dass wir selber nicht wirklich etwas haben. Und bitte darum, Heilige Geist, dass du jetzt kommst und uns übernatürlich befähigst. Mit dem Kleinen, den wir haben. Mit dem Wenigen, was wir haben, dass du kommst und deine Kraft hineinbringst. Damit sichtbar wird, wie du lebst und wie du wirkst. Und wie deine Kraft durch uns wirken darf. Ich bete dafür, auch Krankheit wo da ist, dass du jetzt kommst und und heilig bringst, dass du das Licht bringst, geht der Rücken. So jetzt geht Heilung kommt. Amen.